0: willkommen zu einer neuen Episode Brands After Hours und die heutige Episode lautet Neupositionierung. was sagen deine Kunden dazu? Bis gleich. Dass ihr wieder mit dabei seid zu einer neuen Episode Brands After Hours. Und wie gerade schon vom Intro erwähnt, lautet die heutige Episode Neupositionierung. Was sagen deine Kunden dazu? Und ja, ich habe mich mit einem unserer Kunden dazu ausgetauscht, mit Marco Berg. Marco Berg ist Geschäftsführer der Agentur. Miu und Miu gehört zu der MAK-Gruppe und wir haben im letzten Jahr zusammen äh, den Brand Strategy Sprint gehabt, ähm, haben ja, deren Agentur, deren Marke neu ausgearbeitet, definiert, äh, wo die Reise hingehen soll. Äh, war ein super spannendes Projekt. Ähm, war mit eins der Highlights im letzten Jahr für mich und da haben wir uns ein bisschen darüber unterhalten, was da passiert ist letztendlich und natürlich was so deren Kunden zu deren neuen Positionierung auch gesagt haben. Also letztendlich, wie wichtig ist es eigentlich, sich Feedback einzuholen von der eigenen Kundenzielgruppe. Ich würde sagen, wir starten und ich wünsche euch viel Spaß in der heutigen Episode. Ja, hi, Marco. Schön, dass du zu Gast bist in meinem Podcast. Für die Zuhörer, ich muss mich einmal kurz ein bisschen entschuldigen, weil ich ein bisschen kälte bin aktuell. Also, ich wundere mir mal eine dunkle Stimme, die wir gerade zu hören bekommen. Und hält uns nicht davon ab, den Podcast aufzunehmen. Und ich freue mich wahnsinnig, dass du, Marco, heute zu Gast hier bist im Podcast. Und ich würde sagen, bevor wir starten, stelle ich einmal kurz vor, wer du bist und was du machst, damit die Zuhörer, Zuhörer wissen, wie du eigentlich bist. Ja, super.
1: Klasse. Danke, Marcel, auch für die Einladung. Ähm, an der Stelle, äh, dass das so kurzfristig und auch, dass du mit einem gleichen Handicap, das macht es aber charmant, äh, dass wir das heute den Termin doch noch stattfinden lassen. Ja, zu meiner Person, ähm, Marco Berg, bin seit gefühlten 60 Jahren dabei, in der Kreation zu arbeiten. Nein, Spaß beiseite. Ich mache das circa 30 Jahre. Und habe ganz früh in den klassischen Agenturen äh, meine Sporen verdient und äh, bin dann im Laufe der Zeit, wie sollte es auch anders sein, von der Klassik zum Digitalen gewechselt. Ja. Konnte schon in den ersten Anfangszeiten sehr viel äh, ja, Erfahrung sammeln mit großen Namen im Automotive-Bereich, sei das heißt es Mercedes-Benz oder BMW. Mhm. Und äh, ja, das war sehr spannend. Und ich habe jetzt äh, über den... Klassischen Weg, Artdirektion, Kreativdirektion bis hin zur Geschäftsführung, ähm, unterschiedliche Stationen in namhaften Agenturen. Vielleicht der eine oder andere kennt es noch später, und Scholz und Friends, das sind so die aus den 80er, 90er Jahren mhm. äh, Namen bis hin zu digitalen Agenturen, Kabel, Media und Popnet, meine Erfahrungen sammeln dürfen und äh, hatte in der Vergangenheit die Chance, immer mal wieder neue Branchen anzugehen, neben den Automotive erwähnten, aber auch äh, die Telekommunikation, wie soll es anders sein, Telekom und darüber hinaus auch im FMCG. Dazu gehört dann Schwarzkopf und Persil, mhm. äh, was äh, auch nochmal eine ganz andere Sichtweise Hatte auch international die Möglichkeit, Einblicke zu gewinnen, gerade in London sehr spannend, wie, wie da die Kreation gelebt und im wahrsten Sinne gelebt und auch umgesetzt wird und das hat mich natürlich auch äh, die richtigen Impulse für die Zukunft gegeben, wie wir am Ende kreative Lösungen entwickeln. Also mhm. von klein, kleinsten Kampagnen, digitalen bis zur integrierten Kampagne durfte ich schon an vielen Sachen mitarbeiten und auch in unterschiedlichen Branchen.
0: Mhm. 30 Jahre, du bringst auf jeden Fall eine ganze Menge Erfahrung mit, wie man das ja raushört, ne? schon viel erlebt. Und äh, was machst du jetzt, genau? wo, wo bist du jetzt äh, tätig aktuell? Also vielleicht kannst du da ein bisschen drauf eingehen nochmal.
1: Ja, ich bin jetzt zurzeit äh, bei der MAK-Gruppe und da gibt es eine. Agentur, die wir gerade neu gegründet haben. Das ist der Zusammenschluss der klassischen Agentur, der Infotext und der digitalen Agentur der Makro.com. Und die haben wir gerade zur neuen kreativen digitalen Agentur fusioniert und äh, bringen das Kind zum Leben. Das ist mhm. natürlich sehr spannend, so einen Prozess mitzuverfolgen. Ich durfte das schon in der Vergangenheit häufiger mit betreuen und äh, mitentwickeln. Und hier ist es nochmal die neue Herausforderung, weil es halt eine Inhouse-Agentur ist. Und das äh, bietet natürlich auch äh, viele Chancen und Möglichkeiten, sich zu positionieren. Und unser Ziel ist, es auch zukünftig dann noch weiter, nicht nur als Inhouse-Agentur, sondern auch weiter äh, in die Märkte hinauszugehen, als äh, digitale Kreativagentur am Markt und zu positionieren.
0: Mhm. Was mich jetzt mal interessieren würde, ist, was waren für euch genau die Herausforderungen für die neue Positionierung? Und vielleicht kannst du auch einmal kurz fragen, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt?
1: Ja, wie haben wir uns kennengelernt? Also ich glaube, so wie es immer im Leben ist, Zufälle. Und äh, dieser Zufall, ich habe abends nicht mal umgeschaut, wer könnte uns dann unterstützen in dem Prozess, wenn es um Brandbuilding geht. Und es äh, war, glaube ich, ein Schreibfehler, wenn ich ganz ehrlich bin. Und es war dann burned, ja. Und es gibt auch ein Pendant dazu noch international. Und irgendwo fiel mir dann deine Website sofort ins Auge. Die hat mir sehr gut gefallen, auch die Aussagen, Gerade der, der Content, die, die Vorgehensweise hat mich überzeugt, von vornherein angesprochen. Wie soll es dann sein? Ich greife dann direkt zum Hörer. Musste mich entschuldigen, glaube ich, dass ich um Viertel vor sieben angerufen habe. Sag mal, äh, was, hey, habt ihr sowas schon mal gemacht? Eine Agentur zusammengeführt. Nehmen wir Prozess. Ich glaube, so, so war unsere erste Begegnung. Ja, stimmt. Ja,
0: das stimmt. Also ich, ich erinnere mich da sehr, sehr gut dran. Und ähm, was ich... Nach wie vor total bewundern und gut finde bei euch ist ja, dass ihr ähm, überhaupt den Schritt gewagt habt, das extern jemand mit reinzuholen. Das ist ja für Agenturen gerade gar nicht so üblich, ne? weil mhm. ich merke es ja selbst für dich selber. Ist es ist immer am schwierigsten, ähm, sag ich mal, da irgendwie Klarheit zu finden, wie man sich positionieren möchte, wie in welche Richtung man gehen möchte. Aber genauso ist es auch schwierig, jemanden reinzulassen von außen. Deswegen finde ich das sehr bewundernswert und ich erinnere mich sehr gut, als dass, dass wir zum ersten Mal telefoniert haben. Und wir uns auch direkt die Chemie einfach auch bestimmt hat letztendlich. Ne? Total, das richtig. Und ja, äh, ja. das hat letztendlich dazu geführt haben, dass wir den, den Sprint ähm, zusammen gemacht haben. Und ähm, das ist ja auch das Thema heute, Neuproduzierung, was sagen die an der Kunden der dazu? Deswegen, würde mich jetzt mal interessieren, haben wir haben mit dem Sprint gestartet, genau. Ähm, es ging darum, dass die beiden Agenturen zusammengeführt werden. Das, war, das ist ein super spannendes Projekt, weil es war, äh, wie ich dir auch schon gesagt habe, war eines meiner Highlights im letzten Jahr. Ähm, okay. Der Sprint mit euch, weil es ist einfach so die Umgebung, da wo wir im Taunus waren, im Hotel und wo wir den, den Sprint abgehalten haben. Es war echt eine super, super spannende Zeit auf jeden Fall. Und äh, wir haben ja gestartet mit den Zielgruppeninterviews. Naja, okay. jetzt die Frage war nicht, wie wertvoll waren für dich die Zielgruppeninterviews? Äh,
1: ich, ich glaube, da kann man gar nicht sagen, wie wertvoll, äh, weil das ist die DNA. Und äh, am Ende des Tages, wenn man seine Zielgruppe nicht kennt äh, und nicht versteht, das hat äh, natürlich beides miteinander zu tun, mhm. man muss sie nicht nur kennen, man muss sie halt auch verstehen und das kriegt man am besten rausgefiltert, indem man mit ihm persönlich spricht ungefiltert spricht und äh, sie äh, sie wirklich erzählen lässt. Und äh, nicht nur, was ihr gut gefällt, sondern gerade vor allen Dingen, was ihr nicht gut gefällt oder was sie erwarten von uns. Und das war für uns, ähm, ja, das hat die DNA natürlich extrem mitgestaltet und uns genau die richtigen Ansätze und Impulse gegeben, die wir so ähm, Teilen auch gar nicht vermutet hätten. Ne? Und das war ja. äußerst hilfreich. Und ich denke, das ist nicht nur für unseren Agenturprozess, sondern generell in der Kreation das allerwichtigste Ideation-Prozess, erstmal ähm, den, den ersten wirklich aufzunehmen und zu sagen, den Ball aufzunehmen, wie, wie tickt unsere Zielgruppe, wo tummeln sie sich, was denken die, äh, was haben die für Wünsche und äh, wo wollen die
0: hin. Ja? Und hm. äh, ohne das geht's nicht. Ähm, was, was war so die, die allergrößte Herausforderung? Ich meine, es waren ja bestehende Kunden, die wir mit denen wir gesprochen haben, die ihr mhm. habt, wir haben auch mit, mit potenziellen Neukunden, die jetzt nicht wussten, wer dahinter steckt, also wer ihr seid letztendlich. Ne? Was war für euch die größte Herausforderung bei der Positionierung? Also was war so die Knackpunkte, wo du gesagt hast, das war echt eine Herausforderung?
1: Die größte ja, Herausforderung, die es auch immer natürlich noch sein wird, ist, wie wir die Kunden begeistern, begeistern und wie wir, Lösungen anbieten, die einen Mehrwert generieren ja, mhm. und auch nachhaltigen Mehrwert generieren. Und da geht es einfach primär darum, wir haben natürlich sehr viele Händler, die komplett aus unterschiedlichen Branchen nicht nur kommen, sondern die auch komplett individuelle Lösungen haben, aber trotz alledem einen hohen, hohen Grad an Service und Persönlichkeit dementsprechend erwarten. Und das ist die größte Herausforderung, dass wir das matchen, also diese Kreativität, dieses Unerwartete äh, zu bündeln mit diesem Persönlichen ähm, und auf Augenhöhe mit mit den Kunden zu sprechen. Das wird für uns die größte Herausforderung sein und das ist auch die größte Herausforderung oder der Change, der bei uns stattfindet mhm. von einer klassischen Inhouse-Agentur, die ähm, sehr nah an den Kunden ist. Ähm, aber noch nicht so ähm, als kreativer Dienstleister verstanden wurde, sondern sie haben natürlich sehr viele Pro äh Produkte und Dienstleistungen angeboten, die, die einfach Standard sind und gewünscht sind. Und dass wir das jetzt äh, auf eine neue Ebene bringen, das wird die Herausforderung sein.
0: Mhm. Ähm, das ist mal kurz bis um auf den Split Nummer einzugeben. Was sind Bahnen ist genau? Im Nachhinein so deine Erfahrung mit dem Sprint, also was fandst du wertvoll im Sprint? Was, was hat dir besonders gut im Sprint gefallen, äh, die zwei Tage? Besonders die zwei Tage, den, den, den wo also die zwei Tage jeweils acht Stunden zusammengearbeitet haben. Mhm. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, was ich super gut in Erinnerung hatte, ist, das wir ein super klasse Team waren. Ähm, das ist das Erste. Mhm. Und was ich total spannend fand, ist, man halt gemerkt, also ich weiß, nicht, wie du es empfunden hast, ich habe das so empfunden, dass äh, all die teilgenommen haben. Ich glaube, ich glaube, sechs oder sieben Leute waren wir insgesamt, ja. Mhm dass in den zwei Tagen irgendwie daraus ein Team wurde. So, dass mhm. alle in die gleiche Richtung gegangen sind, dass alle ein Ziel vor Augen gehabt haben. Also so, und das fand ich halt spannend. Ich weiß nicht, wie du es empfunden hast im Sprint, aber ich finde das total spannend, was mir gesagt hat, dass so ein, so ein, so ein Vorgehen, so ein fokussiertes Vorgehen, sage ich jetzt mal, irgendwie auch Teams irgendwie zusammenbringt.
1: Also ich denke zwar genau das, was du das so sagst, ja, die Schwierigkeit äh, war ja auch in diesem ersten kreativen Workshop, wo es um das Brand-Values Brand ging, das zu definieren, die zwei Welten zusammenzubringen. Ja, und es sind sehr viele Leute gewesen, die schon sehr lange in dem Unternehmen sind. Und es gibt viele, die sehr kurz auch äh, erst mit dabei waren. Und die auf einen Spirit, in eine Sprache zu einem Team zu kommen, ähm, das war schon, äh, fand ich, ein tolles Erlebnis, das mitzuerleben, wieder mhm. mitzuerleben. Weil ich habe natürlich, das ist nicht der erste Workshop gewesen, wo es um Brand Value geht. Das macht man häufig extern. Ähm, und ähm, du warst jetzt als einziger Externer in dieser neuen Konstellation, ja. ähm, hast das auch ganz klasse sehr strukturiert und sehr feinfühlig mit einer hohen Empathie umgesetzt. Und ähm, ja, es war, war wirklich, dass man rausgegangen ist, wenn Ende sich als ein Team verstanden hat, auch schon während der Arbeit. Die Barrieren oder vielleicht äh, die Vorurteile, die da herrschten on- und offline, Die soll das entgehen. Die denken ja. doch eh ganz anders. Die haben sich sehr schnell aufgelöst, weil am Ende geht es nämlich darum, für den Kunden was Neues zu entwickeln und ähm, da dem zuzuhören, dass äh, also jeder da an der gleichen wirklich an dem gleichen Strick äh, zieht und äh, gemeinschaftlich wieder was. Und das das äh, war schon mal was Also ich muss ja auch sagen, war außergewöhnlich, gerade auch weil es eine, eine sehr heterogene Gruppe war, die die ähm, ja, aus allen allen Ländern, aus allen Kulturen, also ja. gemeint mit Kulturen unterschiedlichen ähm, ja Erfahrungen und Historien heraus sich da zusammengefunden haben und dann viel auch für sich entdeckt haben, wie sie gemeinsam ticken und da auch kreative Ideen ja jetzt schon in den Prozess entwickelt haben. Also das war schon noch in einer kurzen Zeit vor allen Dingen. Also was möglich ist, in so einer kurzen Zeit zu entwickeln. Das war schon ziemlich cool. Nicht nur die Luft und Taunus und das die Location, aber viel wichtiger fand ich wirklich, wie die zusammengewachsen sind und die Zeit, so war es mir und das war auch der verging wie im Flug. Wir hätten das gerne auch länger gemacht, aber es war ja. genau richtig dosiert, ja? Ja. weil jeder hat ein Aufgabenpaket mitgenommen und jeder wusste danach, wie wir ticken, wie wir wie wir zukünftig uns ausstellen wollen. Da war ein klares Commitment, was ja auch nicht immer üblich ist. und Da hat man aber schnell zu lange von was wir darunter verstehen, weil in der Kommunikation dann ganz klar herauskam, dass wir für den Kunden, wir müssen auf den Kunden zugehen, wir müssen den Kunden verstehen mhm. und für den die Ziele umsetzen. Wir machen das nicht für uns. Das ist mhm. nicht unsere private Vergnügen, unsere private Website, unsere private Anzeige. Ich glaube, das, das war ganz wichtig, dass da alle nochmal einen gleichen ähm, Konsens äh, dann auch gefunden haben.
0: Ja, es ist halt, wenn wir jetzt nicht doch so also nicht nur aus der Innsicht heraus, sage ich mal, die Marke aufgebaut oder definiert, sage ich jetzt mal so. Da haben wir wirklich viel, viel die Insights mit eingebunden für, für den c -Group interviews oh. Und was mich jetzt mal interessieren würde, ist, wir haben ja im Sprint also, den ganzen klassischen äh, Kram, sag ich mal, abgearbeitet, also wirklich die Vision, Mission, oh. ähm, Werte, Lösungen entwickelt, Positionierung, also all die ganzen Dinge haben wir gemacht. Und dann haben wir ja zwei Tests und... Ähm, wie ging es denn nach dem allerersten Feedback, nach dem allerersten Zielgruppentest, den man gemacht hat mit dem Prototypen? Ne? Ähm, mhm. Wurden deine Erwartungen erfüllt nach dem ersten Test? Da habe ich, noch nie im Detail darüber gesprochen. Das muss ich mal interessieren jetzt. Wie war dein Empfinden nach dem ersten Feedback? War das das, was du hören wolltest? Oder warst du irgendwo enttäuscht? Wie, wie, wie ging es dir danach?
1: Um, ich habe es als Prozess erlebt. Und äh, was heißt Prozess? der äh, ist ja nie zu Ende und das wird ja auch bei uns nie zu Ende sein. Insofern war ich nicht enttäuscht. Ich, ich war eher äh, überrascht und äh, in Teilen halt auch äh, sehr angetan von dem, was mhm. es da gab. Mhm. Da ich natürlich sehr perfekt bin, denke ich mir so, okay, man hätte es noch schärfen können, aber das war ja auch bewusst so, dass ihr noch nicht, das war eigentlich ein MVP, wirklich mhm. der erster MVP, ein Prototyp, der das nochmal ausloten sollte. Und ähm, für mich, war es spannend zu sehen, wie wir jetzt aus dem, was wir übersetzt haben und die erste Umfrage danach das Feedback einbinden, um den Erfolg zu bekommen, weil darum geht es ja letztendlich. Wir haben ein erstes Briefing, wir machen etwas, setzen das um, was wir mhm. denken, was wir darunter verstehen und dann nach diesem Feedback auf unsere drei Entwürfe äh, haben wir ja noch äh, nochmal ins Detail eingestiegen. Also mhm. das äh, ich, dann, äh, kam ja, das war ja nicht überwältigend, vielleicht dazu, zu dazu hochschwabend, aber es war auf jeden Fall ja genau so, haben wir uns vorgestellt und ja, die würden wir weiterempfehlen und mhm. zuvor war es ja, nee, wir würden euch nicht weiterempfehlen, also war das ja ein 360 Change, äh, also von daher dieses mhm. Umdenken oder dieses Verstehen des Kunden und auf die Wünsche eingehen, und trotz alledem seine eigene Identität zu behalten. Das fand ich, es war sehr gelungen und kam auch, der, kam auch beim Kunden sehr gut an, also bei unseren mhm. äh,
0: Befragten. Mhm. Ja, man muss natürlich auch dazu sagen, also nicht, dass das jetzt falsch bekommen oder so, also es ist jetzt nicht so, dass ein Test immer negativ ist, sondern das Ding ist halt, dass man oft ähm, Dinge ausprobieren möchte, dass man die Tests zeigt, wie man sich gerne positionieren möchte, und dann ist manchmal das Feedback anders, als wie man erwartet. Also das muss nicht schlecht sein, sondern es ist anders, als man erwartet. Das halt damit letztendlich halt auch. ne? Und ähm, dass man halt aus dieser Insicht herausgeht mehr die Sicht der Zielgruppe einnimmt halt und versteht, wie sehen die das ja. eigentlich halt. Ne? Und das fand ich halt, finde ich immer spannend. Weil beim ersten Mal ist es immer am spannendsten. Beim zweiten Mal längst du ja schon ein bisschen einmal im finalen Test, dass du schon sag ich mal das, das ja. Feedback mit einnimmst, dass du das ein bisschen ausarbeitest. Und ähm, Okay, jetzt ist die Frage nach dem Sprint. Also ihr habt jetzt den Prototypen gehabt, ihr habt jetzt äh, ganz gut getestet, ihr habt jetzt, sag ich mal, einen Plan an die Hand bekommen, ähm, welche Richtung ich das entwickeln sollte. Ne? Ja. Und äh, was geschah nach dem Sprint? Wie seid ihr jetzt weiter vorgegangen?
2: Hi, Susanne von Börnd hier. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Dieser Podcast gibt dir hilfreiche Tipps und Inspiration für deine Marke.
1: Nach dem Sprint haben wir ja nochmal über das Naming nachgedacht. Und äh, dann ging es ja unabhängig daran, wie wir so unsere Brand Values, das war ja, das ging ja ziemlich klar und hatten ja auch alle das gleiche Verständnis, da ging, ging es wirklich um den Namen mhm. Und ähm, das ist natürlich, ähm, fand ich fast schon das Schwierigste von allen. Mhm. Jeder, der schon mal Namen entwickeln durfte, weiß, äh, wie viele Befindlichkeiten äh, es nicht nur gibt, sondern wie viel. Interpretationsmöglichkeiten auch jeder ein, Einzige äh, dann für sich findet. Ja, und äh, Das war so das Nächste, was wir gemacht haben. Wir haben die Struktur natürlich hinsichtlich dessen angepasst, also auch nochmal die interne Strukturen und Prozesse dahingehend überlegt, wie stellen wir uns an sinnvoll Punkt über den Kunden auf, um genau seine Bedürfnisse und den Bedarf äh, für, seine, für seine Anliegen zu erfüllen und parallel den Namen weiterentwickelt, wie gesagt, und äh, am Ende äh, auch das erste CI-CD, äh, dann äh, von den Ursprungs-Drei und auf den letzten, finalen wurden prototypen dann äh, weiter ausgebaut. Mhm. Ja, und ähm, da war, ja, das ging das äh, bis auf den Namen. Ich glaube, wir haben dann auch relativ zeitig erkannt. Lass uns doch noch mal, ich noch mal jemand Drittes zu dem durftest du ja auch nochmal Hand anlegen. Mhm. Das war für uns auch nochmal wichtig, diesen, diesen externen Feedback, weil über sich selbst dann zu urteilen ist ja auch nicht mal einfach. Mhm. Das war nochmal ganz klasse und auf Basis dieser definierten Brand Values und der Namensvorschläge ging es dann auch ziemlich schnell in die finale Abstimmung und dann wurde noch ein bisschen an der einen anderen Stelle an der Schraube gedreht bezüglich, ähm, welche, welche Richtung wollen wir da einschlagen? Wie weit dürfen wir auch nach vorne gehen, wie mutig dürfen wir auch sein?
0: Mhm.
1: Das war nochmal sehr zeitintensiv.
0: Okay. Wie ist jetzt der aktuelle Stand? Wo, wo steht ihr jetzt?
1: Äh, wir sind, äh, wir haben den Namen, ja, und mhm. äh, ich kann auch so viel sagen, äh, es, es ist in Teilen eine ist kein Kompromiss geworden, nein. Es ist ein Name, in dem wirklich alle stehen zu 100%. Prozent. Mhm. Und der Name ist ja auch aus Vorschlägen von dir oder von eurem Team mit Vorschlägen von uns dann nochmal zu einem neuen Namen hat sich das gefunden. Mhm. Und äh, am Ende des Tages ist das wirklich äh, ziemlich cool. Es ist persönlich, was wir sein wollen. Es ist kreativ, es ist digital. Es hat sogar eine Story äh, dieser Name nämlich erzählt. Mhm. Das ist auch, ich, auch nochmal extrem interessant. Es steht nämlich für den Schönen Geist im Japanischen und für vorzüglich und exzellent. Das haben wir uns ja auch auf die Farm, wir wollen die Extrameile gehen. Das mhm. ist ja ein unserer credos, einer unserer wichtigen Kredos, die wir halt auch für unsere Kunden und die unser Kunde auch von uns erwartet. Mhm. Also war das war das auch da wieder eine Fügung, die natürlich ein langer Prozess, der dann da gemündet ist. Ja? Und mhm. mittlerweile haben wir auch ein abgestimmtes Branding, was eine völlige... Eigenständigkeit innerhalb der MAK-Gruppe ist, aber zusätzlich auch einen, modernen, einen absolut modernen Touch nochmal widerspiegelt und diese diesen Mut und die Begeisterung für Neues ähm, zum einen darstellt, aber auch gleichzeitig natürlich äh, im Kopf behält ähm, der Halt des Bewahrten. Ja? Also mhm. äh, das findet sich äh, da wieder und es ist sehr persönlich, weil das auch zentral ist. Ähm, es ist auch der Name kurz und knackig und ähm, hat dann wirklich, finde ich, find ich eine, eine, eine super Mischung aus, 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 aus einem Kunstwort und aus einer Ansprache.
0: Ja, ja das war persönlich, was du gerade gesagt hast, das kam ja auch immer wieder im Sprint vor, ne? von, 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 in den Zielgruppeninterviews. interviews dass ist ja immer wieder gefallen, dass ein persönlicher Kontakt, dass das denn wichtig ist, ne? zu einer Agentur. Ja. Das fand ich immer wieder spannend, also wie viel auf Persönlichkeit und, und an, ja, auf einen persönlichen Kontaktwerk gelegt Nicht, dass man einen Berater hat, sondern dass man wirklich einen Partner hat. Ne? Und das war ja auch so einer der, der Punkte, worauf wir uns fokussiert haben im Sprint. Ich finde das total super, dass ihr das jetzt auch weiterhin so aufgreift und wirklich übernimmt. Ne? Und ich bin wahnsinnig gespannt, wie sich, wie sich das jetzt bei euch entwickeln wird letztendlich auch. Und, äh, ich habe ja ganz interessiert gefragt, wie ihr der aktuelle Stand ist, ähm, weil ich habe es ja auch noch nicht gesehen, wie weit ihr aktuell sind. Wir haben uns darüber ausgetauscht, aber ich bin wahnsinnig ja. gespannt, wie das Ergebnis hinter ist bei euch. Und,
1: äh ja, ist, also äh, den Namen äh, kann ich, äh, glaube ich, schon mal sagen, das wird ja im Ende April, da werden wir so weiter runter, der Name ist Miu. Ja? Mhm. Miu steht äh, für diese Extramale, für diese Exzellent, aber auch gleichzeitig aus dem Englischen Ju für du, aber auch sie, weil wir natürlich den Partner je nachdem unterschiedlich ansprechen mhm. und es hat darüber hinaus auch von, von einem Wortklang, von einem Wortfall ist es, ist es sehr sanft, aber ist es ja persönlich, für mhm. dich. Ja, also und das war auch uns auch nochmal wichtig, gerade weil wir natürlich auch viel Kundenkontakt, unser Service oder Kundenhotline, die ähm, haben dann auch bei einigen Namen dann gesagt, Mensch, ich, wenn ich nicht so melde am Telefon, Tag aus, Tag ein, mhm. das weiß ich nicht auch, ob das unsere Kunden, unsere Handelspartner so, so interessant sind. Ja, mhm. Das war auch nochmal wichtig, dass wir da äh, natürlich das auch, mit äh, extrem von, von der Wortklangfarbe mit eingeschlossen haben. Und wenn du ja weißt, Makrocom und Infotext, mhm. wenn, das, wenn das NI dafür steht, nein, das steht nicht dafür, das ist jetzt eine Fügung, die kann sich dann jeder hineinzututieren.
0: Mhm. <lacht> ähm, was mich immer interessiert, die Frage ist, bevor wir uns vielleicht auch ähm, zu, zum Ende langsam kommen, welche Ziele verfolgt ihr für die Zukunft? Was wollt ihr jetzt, sag ich mal, in den nächsten ein, zwei Jahren erreichen mit der neuen mit der neuen Agentur?
1: Also, das Allerwichtigste ist das, dass wir tolle kreative Lösungen, das ist äh, natürlich entwickeln, mhm. die den Kunden begeistern und vor allen Dingen Kunden auch die Zielgruppe, die Endzielgruppe, die Endkunden. Mhm. Und was wir machen wollen, wollen überraschen und äh, das wollen auch jeder. Was wir viel stärker noch äh, für uns erkannt haben, es ist wie fast eine, äh, wie eine, äh, wie ein Aufbruch in eine neue Zeit. Also jeder kennt ja diese Miro-Boards. Wir haben die jetzt viel, viel stärker eingesetzt in allen Projekten und mhm. äh, es, ist, äh, es ist ein interaktives Arbeiten, ein Austausch über alle Bereiche hinweg der jetzt an Fahrt enorm zugenommen hat. Das muss mhm. man sagen, ein Tool hat sich gefunden, wie es ja immer so schön ist, und nicht, wir haben das aufdoktriert, sondern das ist wirklich hat sich dann herausentwickelt aus den, aus den Teams. Mhm. Und da merkt man und spürt man jetzt in jedem Pixel und jeder Keimzelle, äh, dass denn diese Begeisterung ist und man mutiger wird äh, in den Ideen, konzeptiv, äh, das mehr hinterfragt. Ja? Mhm. Und das wollen wir halt zukünftig wesentlich stärker machen. Ja, mhm. Also wirklich die Analyse am Anfang, ähm, die das Data, ähm, Smart Data stärker mit einfließen lassen und äh, natürlich nicht nur die Interviews, sondern auch Google hinzuziehen etc., Social Media Checks und, 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 und und daraus halt die neuen Lösungen entwickeln und das, äh, das ist der nächste Schritt, den wir schon jetzt natürlich angehen, mhm. dass wir sehr viel mit ab testing noch stärker auch nichts Neues, aber dass wir es wirklich konsequenter einsetzen das ist für uns enorm wichtig und äh, natürlich auch ähm, in der Umsetzung ähm, schneller ähm, am Markt sind, um Sachen auszuprobieren. Mhm. Ja, also das ist auch für uns auch wichtig. Ähm, gerade im unserem Bereich ist es ja häufig so, dass es nicht für die Ewigkeit. Da kann man auch mal kleinere Sachen, kleinere Projekte umsetzen, um zu testen, wie die funktionieren und die dann auf große Kampagnen dann wiederum anwenden. Das ist auch
0: unser Ziel natürlich zukünftig. Also habt ihr auch gewissermaßen, zumindest die Mentalität mit reingenommen, sag ich mal Sprint agil testen? Die Zukunft für euch. Genau, richtig.
1: Also das Findest digitale Mindset ist, mhm. ist das Allerwichtigste, was wir intern weiter fördern und fordern. Ähm, jeder, jeder Einzelne, da ist dieses Miro-Board, natürlich Teams, der Austausch enorm mhm. wichtig, weil mhm. ähm, das, das schafft ja Transparenz. Ja? Und äh, die Transparenz ist enorm wichtig, alle mitzunehmen, äh, die Leute einzubinden und die Ideen, auch die Impulse richtig zu verteilen, und ähm, das, das am Ende wird ist nicht die eine Idee, die von dem einen kommt, sondern es ist mal ein, ein Teamwork,
2: mhm.
1: ähm, wo die unterschiedlichen äh, äh, ja, nimm das Bereiche und äh, On- und Offline jetzt von Anfang an, da spüren wir jetzt extrem, einen engeren Austausch haben, weil, weil vorher mhm. hat man ja wirklich, das kennt man ja häufig auch noch stärker an jetzt ist man dank äh, ganz zeitlich und geht dann natürlich ganz anders. um. Mhm.
0: Mhm. Ja, Marco. Also wie gesagt, ich fand den Sprint mit euch wahnsinnig spannend. Es hat viel Spaß. Gemacht. Mich hat wahnsinnig interessiert, wie deine Meinung ist also im Nachhinein. Das ist jetzt ein paar mhm. Monate schon her, wo wir den Sprint hatten. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass du zu Gast hier in einem Podcast warst und deine, deine Erlebnisse geschildert hast und auch jetzt darüber gesprochen hast, wo ihr aktuell seid, wo ihr hin wollt. Und ähm, ich finde das wahnsinnig spannend. Und die, die letzte Frage, wo kann man dich finden, wo kann man zukünftig die Agentur finden? Wie kann man mit euch bzw. mit dir in Kontakt treten?
1: Ja, ihr könnt natürlich äh, gerne bei LinkedIn mich anschreiben. Das ist, glaube ich, der ein, einfachste Weg oder Zing. Gibt es das überhaupt noch? Ähm, <lacht> dann haben wir äh, eine Website, die wir gerade umsetzen. Die wird es äh, zukünftig äh, geben. Da sind wir gerade noch am Verhandeln, wie unsere URL. Das ist manchmal nicht so einfach, wenn man nicht gerade vom Anfang an dabei war mit dem Namen. Mhm. Ich hoffe, dass wir dabei eine Lösung finden. Dementsprechend einfach m.berg.makro.com.de noch mhm. und ähm, ansonsten denke ich mir, bei LinkedIn findet man, sich, äh, findet man mich relativ schnell und äh, kann in Kontakt treten.
0: Sehr schön. Marco, vielen, vielen Dank dass du zu Gast warst und es ähm, war mir wirklich eine Freude und ähm ich kann nur sagen, das gebe ich trotz, gerne ist es etwas verschnupft heute, wie gesagt, aber ich hoffe, es war jetzt angenehm für dich, bei einer etwas dunkleren Stimme heute diesen Podcast <lacht> aufzunehmen. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Klasse, danke. Ich bedanke mich auch nochmal für die Einladung. Es war eine Riesenfreude vom ganzen Team. Das gebe ich gerne auch zurück, haben sie auch alle gesagt. Mhm. Marcel und wir freuen uns schon auf den nächsten Sprint, den wir dann vielleicht für einen unserer Kunden dann auch umsetzen dürfen. Also klasse, ganz top. Und ähm, wir haben viel gelernt und äh, viel mitgenommen. Super, Marcel.
0: Das, das freut mich sehr zu hören. Vielen, vielen Dank.
1: Ciao, ciao. ciao, ciao. Bis bald.
0: Tschüss. Das war das Gespräch mit Marco und ich hoffe, dass ihr das interessant und spannend fandet. Und ja, wenn ihr vor einer ähnlichen Situation steht, also heißt ihr gerade dabei, seid, eure Marke zu definieren, ihr gerade vor der Skalierung steht, heißt ihr eure Marke stärken müsst, euch Zielgruppenfeedback einholen wollt und euch jetzt die Frage stellt, ist der Brand bin das Richtige auch für uns? Geht mal auf unsere Webseite, auf unsere Agentur-Webseite, also burn.agency. Dort findet ihr auch für Startseite im unteren Bereich äh, einen Bereich, wo ihr testen könnt, also an einem Quiz teilnehmen könnt um herauszufinden, ob der Brand Stranger Spin für euch das Richtige ist. Für die, die gerade zum ersten Mal zuhören und wenn ihr, bzw. du jetzt gerade sagst, okay, ähm, ich finde den Podcast interessant, spannend, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist, diesen Podcast abonnierst und mir bei Apple Podcast äh, eine positive Bewertung hinterlassen wirst, damit einfach noch mehr Startups wie du äh, ja, von diesem Podcast erfahren. Das hilft mir, mit diesem Podcast weiter zu wachsen. In diesem Sinne, Schön, dass du dabei warst und bis nächste Woche. Ciao.